0: Olha o credor, bota Jair naquele que é seu lugar Tomar cuidado pra não ser mais um color Pra todo mundo respirar Vai derreter,
1: Trump perdeu lá fora, sabe por quê? Perdeu o de bateu perto e tu um bebê Seu tipo de pirraça
0: Maia pode ter deixado de chutar de fundo já fui, chega a conta e nessa hora o centrão trai todo mundo, né? Já fui, no tocante a filantragem, essa é sua lá ia, 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 ia. Amanhã vai ser maior, pode se preparar
2: Nem baleia, nada de lira, todo esse povo é patotinha Dá na mesma, Casado do povo, virou bazar
0: nem baleia, nada de lira Todo esse povo é patotinha Dá na mesma, casado do povo Virou bazar
3: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 2 de fevereiro de 2021 e está começando a terceira temporada do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o time completo voltando de férias, deixa eu começar por ela, que acho que foi a única que continuou produzindo aí, né, durante as nossas férias aqui do Mintcast Política, Adi Ferrer, tudo bem, Adi?
2: Fala, galera, tudo bem não, né, já cheguei aqui na conversa já, e aí, galera, tudo bem, que nem você e a galera, na real não, então vou responder sempre, na real não, Vitor, tá tudo na merda.
3: Começando naquele clima gostoso, né? Essa nova temporada, né? Vamos seguir, então, aqui a apresentação com ele, diretamente de Manaus, Diego Esquinelu. Tudo bem, Diego? Porra, cara, hoje que Manaus tá aprazível, você não chamou de aprazível?
1: Senão, eu não aí...
2: <risos> Você
1: pode ver aí que o patrão já chegou falando, fazendo vergonha Para todos nós que tiramos férias, né? <risos> a Jay foi a primogênita porque ela trabalhou. E é isso aí, vamos lá. <risos> Tem que Eu ter algum
2: lucro, cara, tem que ter algum lucro, meu, não é só a minha saúde mental se desgraçando desse governo <risos> Bolsonaro, não, meu filho, não Eu caio queria... nessa...
3: E eu queria falar aqui para os ouvintes que agora a gente começou essa temporada gravando também com vídeo, né? Então a gente está se vendo aqui durante a gravação e nesse momento acabei de ver que o Diego escovando o seu cabelo, assim, uma belíssima cena que os ouvintes vão ficar <risos> podendo imaginar aí. Deixa eu, eu já ser... fiz isso
1: umas três vezes, é porque a escova tá do meu lado e eu olho para ela e dá vontade de fazer.
3: Eu vou tirar daqui. <risos> não, fica inibido não, cara. Ninguém tá vendo. Seguindo aqui a apresentação, temos ele, o animadíssimo e agora vendo a, a cara de animação dele aqui, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Cada dia pior, né, cara? Cada dia pior aqui. Bom que a Adi já assumiu aqui o grupo do que, de gente que sofre com essa pergunta. Mas a gente começando muito mal em 2021. Então é sempre um desprazer gravar esse tipo de tristeza com vocês aqui. e pô, Agora eu espero que vocês consigam verificar que realmente é um infortúnio na medida em que vocês virem a minha expressão enquanto a gente segue as notícias.
3: Exatamente, cara, exatamente. E completando aqui o nosso quinteto de hoje, ela que está ali comendo um delicioso miojo, pelo menos é o que está aparecendo aqui, diretamente de Brasília, Tupá Guerra. Tudo bem, Tupá?
4: É, tá tudo... Tudo indo, né? Tamo, tamo vivo aí, já é uma vantagem, já tem que contar esse tipo de coisa, né? Então, considerando que a pandemia tá cada dia pior, tá cada dia mais impressionante, a gente tá vivo. E sim, eu tô comendo aqui o meu jantar rapidinho, mas não é o um miojo. É um macarrão com ovo, é quase tão claçudo quanto o um miojo.
3: Maravilha. E não
4: deu tempo que o dia foi corrido. Ter férias é um negócio que às vezes a gente corre muito ter férias, então o dia foi corrido. Eu acho.
3: <risos> muito bom, Tupá. Bom, e aqui a gente está nessa nova temporada, Eu já fico feliz que o Rodrigo não reclamou da gente estar tá começando assim, assim, de forma mais enfática nessa né, nova temporada igual no ano passado, né, mas a gente fez algumas pequenas mudanças aqui, né, a gente continua dividindo o episódio em dois blocos temáticos, mas dessa vez a gente deu aí uma pequena repaginada né, no programa, justamente com o objetivo de deixar ele um pouco mais dinâmico e direto ao ponto, e possivelmente aí um pouco mais curto também, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir a promessa que a gente é, não conseguiu manter em 2020. Então, se você já faz parte aí dos 10 ouvintes, espero que continue curtindo o Midcast Política e se você está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Mas acho que antes da gente começar, é, já que a gente ficou aí dois meses e é alguma coisa né, sem gravar, é, vocês querem comentar alguma coisa sobre o mês de janeiro de 2021, já que a gente está começando a gravar em fevereiro? Alguma retrospectiva aí para os ouvintes? Eu
2: acho
4: que resume bem.
3: Resume muito bem o que foi o mês de janeiro. Ai, meu Deus do céu. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio... Não, 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 pera, Vitor. Eu só acho engraçado que... Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, tô aqui um pouco enferrujado em saber como é que a gente... Começa a destrinchar esse nosso primeiro tópico, mas não poderia deixar de ser, né? Vamos falar sobre toda a narrativa e a treta das vacinas que ocorreram aí nos últimos meses, principalmente depois que a Anvisa fez a aprovação do uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford e AstraZeneca, permitindo aí que seis, pouco mais de 6 milhões de doses da Coronavac fossem aplicadas e 2 milhões de doses da Oxford que foram importadas da Índia. Né? E depois, posteriormente, eles acabaram aprovando mais 4 milhões de doses da Coronavac E nesse embrólio todo né, Teve muita guerra de narrativa Onde é, falaram Que o governo brasileiro, principalmente por conta Do Chanceler, Teria causado o atraso né, Das doses, principalmente Vindas aí da Índia E também dos insumos que vão vir né, Da China, tanto para a vacina Coronavac, quanto para a de Oxford Fora todo é, o desdenho Que o presidente fez, principalmente Com a vacina aí do Butantan e aí, como é que vocês acompanharam toda essa história nesse mês aí de janeiro principalmente, ali o finalzinho de dezembro?
0: Cara, eu até eu pensei em começar a comentar aqui, só que talvez eu sofra um atraso porque eu vou ter que parar um minuto para adesivar meu comentário. Vai ter que sair <risos> um adesivo no meu comentário aqui, porque afinal ele tem que ser um comentário verde e amarelo, você já pensou que absurdo? você enviar um avião para poder buscar as vacinas na Índia, e vai chegar aquele avião lá, como é que eles vão saber de qual país que é? Porque a única maneira de você saber de que país que vem um avião é se ele tiver um adesivo escrito no idioma daquele país com as cores da propaganda do governo. Isso é compreensível, imagina a quantidade de avião que chega na Índia, aquele país superpopuloso todos os dias. Era uma preocupação do governo que eu achei uma seriedade enorme. Eu gostei desse tipo de manejamento, se a gente não tivesse o Pazuelo no comando do Ministério da Saúde, a gente não teria esse tipo de articulação e pensar, olha só, vou pensar à frente, vou raciocinar, vou jogar a ideia lá na frente e pensar, Índia, país populoso, pessoa procurando por vacina, o avião tem que chegar lá, todo mundo tem que reconhecer, vou atrasar uma semana para adesivar, e aconteceu né isso aí do, do país, Pensou, a gente queria descrição a Índia queria descrição, não chama muita atenção não, a gente quer que a coisa seja ali no sigilo porque a gente ainda tem que vacinar a nossa pequena população de 19 bilhões de habitantes da porque Índia pega
4: mal, né, pega mal mandar coisa, ser amigo do
0: Bolsonaro
3: e mandar para outro país antes de você começar na, no seu, né, enfim Fazuelo general da ativa, e... é sempre bom lembrar, né?
2: E tem outra questão também: a Índia ela tem problemas de, de relacionamento diplomático entre países ali, pro... a China não, a Índia, tem problemas de, de relacionamento diplomático entre os países ali em volta, como por exemplo, o Paquistão, o Bangladesh, etc., que eram os, os países que iriam receber primeiro essas doses.
0: Problema diplomático é até uma sutileza, né? O negócio da sutileza da área. O pessoal tá ameaçando <risos> jogar bomba nuclear no outro, ela tá tem uns probleminhas diplomáticos de, problema. Ser, tem treta de grande família.
4: Uhum. É tipo, ah, tem uma área que ninguém pode ter arma aqui na, na fronteira, mas problema diplomático.
1: É, inclusive a guerra nuclear, que se acontecesse, dava pra acabar a vida no mundo, só por causa dela, mas tá tudo tranquilo. Mas deixa eu entender, tirar uma dúvida: quer dizer que a China queria a broderagem no sigilo. E o não, Brasil Índia, não soube a fazer... A Índia, perdão. A Índia queria broderagem no sigilo e o Brasil não, não soube fazer o esquema. É isso, Ad?
2: É isso aí. O Brasil só foi o primeiro país a receber as doses da Índia porque ele forçou a Índia. Foi uma coisa assim... Vamos ficar aqui de boa. Vamos fazer essa broderagem aqui no escondido. E aí o Brasil já saiu correndo. Ah, peguei a Índia! Entendeu? Já foi... Já foi explanando. Quando você beija assim, você não pode sair falando. Sabe? Porque as pessoas ficam de olho no seu crush. Não preste bem atenção.
3: Não, e aí vocês viram depois, né, que as doses chegaram no Brasil, o assessor especial lá do presidente, Felipe Martins, falando que, na verdade, foi culpa da imprensa, né, porque a imprensa vazou a informação para todo mundo, falando que realmente o avião ia, que na verdade eles estavam só nos bastidores é, né? negociando é... tudo, enquanto eles estavam adesivando o avião e Tuitando que né, o avião iria lá buscar na Índia 2 milhões de doses. Né?
4: Eu gosto do conceito de quem vazou foi a imprensa quando você adesiva o avião, né? Você, tipo, adesiva <risos> o avião inteiro e a culpa é da imprensa que falou no assunto, né? Porque você estava sendo tão discreto, você estava ali tão na encolha. E eu gostei do ponto do Rodrigo, né? Porque é isso, né? A Índia é um país como todos sabem, de língua portuguesa, com o, nome, com o mesmo alfabeto que a gente. Então, eles, obviamente, iam saber ler o que estava escrito no avião. Esse é um ponto muito importante, acho, que de ser relacionado. Mas é, eu penso assim, né? Esse rolê todo da vacina e, e a gente teve agora, né? Na, a Índia está desfilando, sério. A Índia está, tipo... Rainha do Mundo, assim, desfilando agora lá no G20. É o G20 que tá rolando, né? É, mas estão lá desfilando de Rainha do Mundo porque olha quantas vacinas a gente produz. Olha como a gente é incrível. Olha como a gente vai mandar a vacina mesmo. Pro Paquistão não, né? Porque probleminhas <risos> diplomáticos. Mas olha como nós vamos mandar a vacina pra, tipo, todo mundo aqui em volta. E a gente é muito legal. E a gente vai apoiar o terceiro mundo. E a gente vai apoiar os países em desenvolvimento. E isso tá ganhando capital político sinistro pra Índia. E é uma parada que me deixa frustrada, porque não é como se... Ah, porque nós somos patriotas, mas vocês são patriotas e vocês não querem que o Brasil tenha capital político? Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. É só porque, tipo, cara, dava pra você lidar com essa questão toda de uma outra forma. Vocês imaginam se o Brasil desenvolvesse uma vacina? Se lá no começo da pandemia o governo tivesse falado: olha, muito dinheiro aqui para cientistas desenvolverem uma vacina brasileira. E daí agora a gente tava exportando a vacina brasileira. Como isso ia pegar muito bem pro Brasil? Mas isso não aconteceu por, eu acho. E daí é um achismo bem achismo por vaidade, né? Por tipo, ah, eu pensei... Eu, eu, a gente resolveu apostar num remédio que não tinha nenhum tipo de comprovação. E ficamos
2: nessa aí com a Índia. E, enfim, segue a vida. A título de informação, a, a vacina brasileira, ela tá parada há meses. Meses! Ué,
3: mas o astronauta não falou que tá produzindo sei lá onde, pô? Mas tá, então,
2: tá sendo... Ela, as pesquisas estão sendo feitas com totalmente tipo, é uma vacina 100% brasileira, só que ela não tá indo para frente porque não tem, não tem financiamento do governo federal. Então, na verdade, a gente tá muito atrás, não só nessa questão, como também na questão diplomática, no momento que você tem o BRICS, tá ligado? No momento que você tem o BRICS, só dois países no BRICS não tem vacina, que é o Brasil e a África do Sul, que não fabricaram vacinas próprias. Dentro de um bloco, você consegue negociar com muito mais facilidade do que você negociar abertamente para o mundo inteiro. Então, o Brasil já sai atrás quando ele não consegue nem prestar atenção que ele tem, pô, ele tem Rússia, China. E Índia, dentro desse grande bloco, vamos explorar esse grande bloco. Então, já que a gente não tem condições e a gente não consegue, e eu estou falando muito irônico, que a gente não conseguiria fazer uma pesquisa de vacinação e fazer uma vacina própria, então que a gente aproveitasse esse grande bloco, que porra aí, cara, não... é, é China, Rússia e Índia, são hoje em dia... São os países que mais, que o, que o mundo inteiro mais está correndo atrás, que é em questão de insumos e questão de vacinas, né?
1: E chegou um ponto que, honestamente, eu nem sei se vale a pena investir mais em desenvolver uma vacina, essa vacina própria daqui. Porque, por exemplo, a Merck já parou o projeto dela de desenvolver vacina, porque ela estava trabalhando numa vacina de vírus é, inativado, e com o advento da vacina de RNA mensageiro, agora, que é. Tipo, é uma tecnologia que foi literalmente inventada para essa vacina durante a pandemia em menos de um ano, né? Tipo, não que não, não tivesse teste, mas que... Não, foi, foi a primeira vez que ela foi colocada em prática como vacina, não?
4: Mas ela não foi inventada para esse vírus nessa não, pandemia. Não, era,
1: era isso que eu ia falar agora. Ela, tipo, ela não... <risos> ela não é, eu me expressei mal, de, na verdade, né? Que ela, tipo, ela já existia, mas que a primeira vez que ela é, tipo, aplicada em vacina para o grande público é agora. Né? E, e é um processo que é muito mais barato e muito mais rápido de produzir do que a vacina de vírus inativado. Então, a Merck já parou de pesquisar a vacina dela, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto valeria a pena, porque, e eu acho que nem vai para frente, porque o governo federal não vai investir. E só para o que a Tupati tinha comentado, que não, que não é só por vaidade, é por vaidade e por, por trancado também, né? Porque tem a história do superfaturamento da cloroquina, que ainda tem que responder, se não der vazão. Esse negócio vem daqui, daqui acho que um ano, né, agora... Ou seis meses, no máximo, e tem que dar vazão. Então
3: Não, e falta é... de vontade política de tentar salvar a população, né, cara? Porque pra que, que você vai investir numa vacina que você vai salvar pessoas? Já que você está numa pandemia onde essas pessoas estão morrendo. Com um Por que você faria esse? isso, né? É. Com um governo como esse. Agora, uma coisa demanda, que... Não tem demanda,
0: cara. Isso não tem demanda, pô. Eu não tô demanda.
3: <risos> né? Afinal, como diz o Forte Ancelet, né? Então, que sejamos esse páreo, né? É, agora, uma coisa que eu tava lembrando aqui, e eu confesso que eu não consegui entender nesse meio no meio dessa guerra de narrativas, é... Noticiaram que o Brasil seria, sei lá, o quinto, sexto país a receber as vacinas lá da Índia, né? As vacinas lá da produzidas de Oxford lá na Índia, que o, o, a Índia teria enviado para o Butão e para outros vários países e depois veio o, o embaixador da Índia aqui no Brasil e falou que não, na verdade o Brasil foi o primeiro a receber vacinas produzidas por lá. O que, que vocês acham que aconteceu nesse caso aí? Realmente teve é, linha cruzada e realmente passaram informação errada é, para a imprensa, porque a CNN estava com um correspondente lá na Índia e veio com, com essa informação também. Pô, mas
0: você está desconfiando da competência do Ministério <risos> da Saúde? É isso mesmo, Vitor? E você do você Ministério eu... de Relações Exteriores. Não, é, então... cara, que isso? Será que o pessoal lá começou uma conversa, de repente fez uma ligação telefônica, ou recebeu um e-mail com uma, uma, só uma circular e falou opa, isso aqui vale como um contrato internacional? E aparentemente é isso que aconteceu, a impressão que eu fico é o pessoal começou a fazer negociações, recebeu a confirmação, uma confirmação informal, e já considerou que aquilo ali era o ponto. né? Então eu já estou marcando data, já estou mandando um avião, entendeu? Eu já estou aqui fretando, gastando dinheiro, e o pessoal só tinha mandado um, pô, a gente acha maneiro, eu acho que a gente vai mandar. Só que aí, para você conseguir confirmar isso, ele demorou um tempo. Então eu não acho um problema, até de repente o Brasil, ele, em, é, ele de repente foi o país que primeiro fez esse acordo, talvez seja isso que é que é a embaixada indiana que ele dizia, não, o Brasil foi o primeiro com o qual a gente fechou um acordo, só que a diferença de você conseguir mandar as vacinas o Butão, da Índia pro Butão e mandar pro Brasil, cara, é, a logística é outra, sabe?
3: Tá, mas é porque o embaixador falou que o Brasil foi o primeiro a receber, cara. Depois que dias antes a, a imprensa tinha informado que não. E acabou que isso favoreceu a narrativa do governo, né? Dizendo novamente que a imprensa era mentirosa e tal. Ah, o que eu ia complementar é, ou vocês acham que depois do fiasco que foi com a questão do avião possa ter rolado, sei lá, uma negociação aí e o Brasil teve que abrir mão de alguma ação em favor da Índia, não sei... Pra poder tentar livrar a barra da merda que eles fizeram.
1: Eu só queria dizer que ó, a bandeira do Butão tem um dragão, cara. Pra adesivar um dragão em um avião, dá um trabalho da porra. Tem que ver <risos> isso aí também. Talvez por isso tenha vindo primeiro pro Brasil. E não terminaram questão... de adesivar o dragão no avião do Butão.
2: Essa questão de, de que o Brasil foi o primeiro, não faz sentido. Porque Butão e Bangladesh receberam no dia 18. Butão, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Mianmar e Seychelles receberam no dia 18, 19 e 20, foram numa, na, na sequência, e aí no dia 22 o Brasil recebeu as 2 milhões de doses da Índia. É, então o então,
3: um embaixador mentiu para favorecer a narrativa do governo, né?
2: Ou pode ter se confundido, como o Rodrigo falou, de, de, de confundiu de, de acordo, fechar acordo com, com receber. Porque eu lembro, inclusive, quando chegaram as vacinas em botão, o quanto que o, que o pessoal comentou, inclusive, no Twitter. Poxa, cara tipo, olha só que merda, a gente já tava com o um avião pra ir lá e o bagulho não vai vir pra gente antes, vai ir pra Butão antes.
0: Não, imagina a loucura Vitor, assim, imagina, imagina você um embaixador, você ser um embaixador e você ter que dialogar com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores é, do Brasil. É difícil, Vai difícil. chegar uma hora que você pede a paciência e fala, tá bom tá bom, vocês foram primeiro, vai lá publica aí, porque não vai fazer a menor diferença a gente já tá distribuindo vacina por aí vocês querem mesmo jogar num tweet lá que vocês foram os primeiros a receber? Joga foda-se. Cara, eu acho que o pessoal oh, já, não tá com paciência com o brasileiro o mais.
1: teor da conversa eu acho que foi esse, mas o Tom foi mais, tudo bem amiguinho você foi o primeiro a receber a vacina, <risos> tá aqui o seu adesivo e a sua estrelinha amiguinho, aí o Ernesto <risos>
2: Êêê,
1: obrigado Narendra Mode <risos>
2: Olha, Papai Bolsonaro, hoje eu ganhei uma estrelinha do embaixador da Índia. Parabéns, Ernesto. Acho que, acho que é importante, Perfeito. inclusive, lembrar quem é o Nahindra
4: Modi, né? Modi, ah, enfim, vocês entenderam quem estou falando, presidente da Índia. Não é exatamente uma pessoa de esquerda, quando eu digo não é exatamente uma pessoa de esquerda, ele é uma pessoa de direita, ele tem posicionamentos bem complicados, é, de nacionalistas, tem a ver com o nacionalismo hindu e etc, etc. Não vamos entrar tanto nessa questão. Mas assim, é só para repetir a coisa de que não tem a ver com o seu posicionamento de esquerda ou direita. E acho que isso né, tinha que ser um pouco mais claro. É, é, o país ganhar prestígio internacional e dinheiro independe dele né, ter posicionamento de um lado ou de outro. Assim, então... Enfim, mas, mas estamos nessa, né, gente? E daí, assim, o que a gente pode agradecer é agradecer os funcionários dos lugares, querendo ou não agradecer. Agradecer que, tem, que o Dória quer ser muito presidente, porque. E eu fico muito triste de ter que agradecer o Dória, mas a gente tem que, que. A gente sabe que o Dória não é porque ele é legal que ele foi atrás da vacina.
3: Não mesmo. Não é porque
4: o, o Dória realmente valoriza a vida dos
3: brasileiros. Não mesmo. <risos>
4: É porque, vamos lembrar que o Dória é o cara Que fez a ração humana, né gente Que, que mandou é, Tirar morador de rua com água gelada De manhã no inverno, né Então que, assim
3: Que vestiu camiseta bolsa Dória
4: Exato, mas... Demoliu
3: casa com gente dentro ah,
1: Mas aí se a gente for seguir essa lista vai fazer, O programa vai ser só isso <risos>
4: Enfim, então assim, no, na, pelo histórico do ser humano, nós sabemos que não é exatamente pela bondade do coração dele que ele foi atrás da vacina. Ele está fazendo campanha. Só que vamos lembrar que políticos fazerem campanha com ações que fazem sentido para a população é tipo o padrão, é, é basicamente o que políticos fazem. Então o Dória não está fazendo nada
2: fora do que é esperado dele como governador de um estado, né? Sobre isso que você falou eu acho que a gente precisa pontuar o que, que é política, né? Porque eu acho que a galera... A demonização da política foi tão grande, tão grande, que a gente não consegue ver o, até que ponto essa política ela é no, nociva para gente. A política, na verdade, nós somos, nós somos seres humanos sociais e, portanto, nós somos seres humanos políticos. As nossas escolhas diárias são políticas. Tudo que a gente faz ela tem uma relação com a política. Eu não estou dizendo com a relação com o partido, mas com o fazer política. E, então, a, quando a gente vai para a administração pública, o fazer política é você conversar com o seu inimigo, é você fazer a propaganda de um, um programa bom que, que você achou que você fez, que o seu governo produziu para a população... isso é fazer política do jeito certo... é você chegar e mostrar assim... não digo que é o... ó, oh, meu Deus... 100% corretíssimo... mas essa é a boa política... você fazer a política... da forma como ela deveria ser... você precisa fazer uma propaganda... dentro dessa, dessas políticas... que você construiu... como boas para a sociedade... é o que o Bolsonaro tenta fazer... ele vende a política dele... como uma política boa para a sociedade... Ao mesmo tempo em que ele diz que a política é do demônio e os política e a política, não a política que, ele, que ele vende não faz bem para o cidadão. Essa é a má política, essa é a má política que ele tanto prega contra, mas é ele mesmo que faz. Porque no momento em que você sabota de todas as formas possíveis que se tenha vacina e que, por exemplo, tem pessoas morrendo sufocadas num hospital em Manaus e o, ah, não é atribuição do governo federal antecipar problemas, não é atribuição do governo federal dar oxigênio, não é atribuição do governo federal ajudar estados da pandemia, não é atribuição do governo federal ajudar as microempresas, grandes empresas, não é atribuição do governo federal cuidar do, do, do cidadão, essa é a má política, isso é fazer política errado, isso é você usar a sua, a, o seu poder, o seu capital político de forma a Machucar outra pessoa, matar outra pessoa.
1: E na base dele, o discurso de que o Supremo não deixa ele fazer nada pegou e, e tá tipo incólume. Ninguém conseguiu contestar isso na base dele. Então, eu, quando ele falar ah, que eu não consigo, não posso, o Supremo não deixa, todo mundo da base dele acredita nisso. E acredita piamente, e, e aí é mais antipolítica e mais
0: política Eu não acredito que a base dele aceita qual, nada, Diego. Você assim, acha que qualquer coisa, a base dele ele vai, vai ficar do lado dele. Tem um então, argumento. Então, né, já, já, não é, já não é nenhum mérito eles construírem um discurso absurdo e a base rígida do bolsonarismo comprar. Eles estão ali para isso, sabe? Você pode fazer qualquer coisa e a base rígida bolsonarista vai aceitar. Então chegou nesse ponto. O, o pouco desgaste que às vezes tem que alguém que estaria ali em cima do muro, acho que essa esse resultado da, de janeiro agora e o fim do auxílio emergencial já é evidenciou, a gente conseguiu que que houvesse algum deslocamento. A desaprovação do governo cresceu muito, muita gente vincula assim o desastre pelo qual o Brasil passa com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, mas aquela base rígida a gente não vai conseguir tocar nela, cara. Aquilo ali, aquilo ali, essa base ela, Quando acabar o bolsonarismo ela vai, ela vai permanecer extremista E ela vai se deslocar para uma outra Representação conservadora Que essa sempre foi uma base ultraconservadora Ela sempre esteve ali ela só se aglutina em torno da figura do Bolsonaro e das ideias bolsonaristas nesses últimos anos. Arrumou um, não, um
3: imbecil exemplar para ela, né?
2: No momento em que você radicaliza essas pessoas, é muito difícil você tirar elas simplesmente mostrando assim, olha só, esse cara falou...
3: Mostrando a verdade, né?
2: Ah, pois é, esse cara falou há duas semanas que a vacina é um troço ruim, agora ele está dizendo que ele que comprou a vacina, ele que fez... Você não acha isso... Uh, um pouco hipócrita, não, para essas pessoas é, é, é um culto, já se tornou um culto, eles são uh, o radicalismo faz com que as pessoas em, entrem em um culto e não consigam sair tão facilmente, é todo um trabalho psicológico de desradicalização que muito provavelmente a gente não vai conseguir alcançar nem né, metade dessa população que foi radicalizada pelo discurso bolsonarista. Mas, infelizmente, assim, você só chegar e mostrar a verdade, já, já não, não tem sido, não, não tem sur surtido efeito justamente por essa radicalização. É, e
4: tem, é bem isso, né, a questão que várias pesqui vários pesquisadores de algumas áreas já se debruçaram a essa questão de como você mudar, e é, é não, não adianta nada, ser ah, mas... Mas o fato é esse, o fato não importa O que importa é, tem muito mais a questão Do pertencimento a um grupo, né Nossa, eu, eu pertenço a esse grupo, esse grupo Fala coisas, então muitas vezes Você até, em algum momento, você até Entende que aquilo não é certo Mas você não vai questionar o grupo Você vai questionar o grupo? Não pode questionar o seu grupo Porque o grupo, afinal, é o, o pessoal Que, né, te... Enfim e, Olha o gancho mas eu acho... pro BBB, hein Olha
2: o gancho pro BBB <risos>
3: Agora, antes, antes da eu gente lembro. falar do, do BBB, eu, Rodrigo, eu só acho engraçado que o mesmo público né, radical que a gente está falando aí ligado ao bolsonarismo, que negava a pandemia, depois passou a negar a vacina, que simplesmente tomar né, para o seu governante, para o seu ídolo maior, né, a grande conquista do Brasil ter começado a vacinar, inclusive chegando ao ponto de falar que a vacina não era do Butantan, nem do governo do estado de São Paulo, que a vacina era do Brasil, sendo que o Bolsonaro falou diversas vezes que era vacina do Dória, né, o Pazuello falou que era vacina do Dória, ele falou vacina que não ia Vacina chinesa do Dória. Vacina chinesa do Dória, e depois que foi aprovado, simplesmente eles tentaram trazer para si durante alguns dias, né, essa conquista, porque aí foi chegar as vacinas de, da Oxford que eles simplesmente esqueceram. O que importa é a vacina ali da, da Fiocruz e produzida é, pela Inglaterra, na Índia e a chinesa deixa ali. A gente tá comprando, mas a gente não comenta mais
0: porque a outra já chegou, né? É, cara, não existe contradição na mentira. Não existe contradição no discurso mentiroso. Então, sabe, tentar apontar a contradição em pessoas que elas baseiam o seu discurso em mentir é infrutífero.
2: Foi muito pontual e, assim... Eu, eu, nem, eu nem sei o que falar mais. Resumiu todo o rolê. Eu acho que a gente não precisa a é, gastar Eu até todo me eu sentei aqui. Eu
1: tava esperando um puta discurso. Aí todo mundo ia falar eu olhei pra <risos> tela, travou. Todo
2: mundo ficou se olhando na tela, assim, tipo. Pô,
3: meu cigarro tava acabando. Eu não queria perder os estragos. <risos> Agora, então, só pra gente fe é, tentar fechar esse tópico. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas. O Butantan, né, que desde o início, né, ele, na verdade o governo do estado de São Paulo né, Utilizando o Butantan como uma ferramenta de pressão em cima do governo federal Justamente para comprar né, as doses e tentar a aprovação o mais rápido possível Ele recentemente meio que, entre aspas, ameaçou o governo federal Falando só, assim, eu tenho aqui mais, posso produzir mais 54 milhões de doses só que vocês precisam me falar se vocês vão querer ou não, porque né, a gente tem pressa, o mundo tem pressa, se vocês não quiserem, a gente vai exportar para a América Latina. Aí o governo federal simplesmente falou, não, a gente está no prazo ainda para poder né, demonstrar interesse. Tá, e qual o prazo? Até maio. Então até lá a gente resolve. Aí rolou todo aquele movimento, aquela pressão, e acabou que dias depois, agora acho que foi anteontem, do dia que a gente está gravando, o governo federal anunciou né, que vai comprar é, esse, essa próxima remessa de produção do Butantan, são 54 milhões de doses, e provavelmente deve assinar o acordo amanhã, é o que estava que previsto. Né?
4: É, eu queria dizer que essa parte, inclusive, é outro desgaste desnecessário, né? e daí fica esse jogo que é meio que a gente sabe que no fim das contas não vai acontecer tal, mas, mas é um desgaste desnecessário, é um... você ter que apostar e ter que. O Butantan tem que falar: não, então eu vou exportar. Olha, olha só, tô colocando o caminhão aqui, olha só. Então, tipo, é só colabora para um desgaste. Que não precisa, não precisa. Dá pra resolver isso né, com alguém, talvez, que entendesse de logística. Talvez desse pra resolver isso.
3: <risos> Enquanto isso, o presidente tá chamando o governador de São Paulo de calcinha apertada, né, cara? Aliás, o João Dória que perdeu a linha com o Constantino hoje na Jovem Pan, né, cara? Agora, o que o João Dória tinha na cabeça de na Jovem Pan trocar ideia com o Constantino, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Não existe má publicidade. É. é, isso é verdade
1: também.
2: Mais então, então, depois é aquelas ele... frases em que você não precisaria ter gasto cinco minutos pra explicar a situação, porque o Diego, o Rodrigo, vem pá, pá <risos> dois paus pronto, pronto.
1: A
3: gente quer falar de BBB, Adi. Então vamos falar de BBB, esquece o Dória, que, que vença a briga entre ele, Jovem Pan e Constantino.
0: Não, não né? vamos falar de BBB não, cara, Pô, o clima tá até bom aqui, a gente comentando isso. Aqui. Vamos pesar o assunto, não. Não deixe o BBB de lado. Tava pô, eu vou
2: gravar um midcast pra me alienar do BBB,
0: cara. Pô, é o contrário, não. né, cara? Você quer ser alienado do BBB do
3: que da política. Tá tão pior lá.
2: Então é, os ouvintes já perceberam que Nesse caso, vou a deixar gente...
0: vocês
4: comentarem, porque...
0: Os ouvintes já perceberam que a gente excluiu o bloco de polêmicas, piadas e tretas e virou isso aqui porque não tem muito mais realmente piada, cara. A gente começa o programa e tudo que a gente vai puxar, o máximo a gente dá uns risinhos ali, mas ainda, pô, pensando nessa... No, no nome desse bloco, assim, que a gente que talvez fique ou não, né? Eu só acho engraçado, Pedro, que os liberais, esse pessoal neoliberal todo assim, fica pensando, pô, olha como é que o mercado funciona, né? É, tem é, é, de, é, procura, demanda e tudo mais. E aí o cara me vem, olha só, a gente tá aqui, a gente vai esperar que as, uh, os laboratórios que estão produzindo vacina, que tem o mundo inteiro procurando, eles vão vir atrás da gente. A gente não vai correr atrás deles, não tem pouquíssima vacina disponível. E os liberais, acho que a lógica deles é que a gente vai ficar aqui esperando e que essa pouca, esse, esse pouco material que tem, o pessoal vai correr atrás da gente para comprar quando tem muita gente querendo, né, cara? Como é, como é que funciona a cabeça do, do liberal brasileiro? É uma negócio que é difícil de entender. Não, e que
3: é benéfico você deixar a iniciativa com, privada ir lá e comprar 30 milhões de doses e doar metade para o SUS, porque isso vai ser bacana, isso vai ser legal e você ainda vai economizar dinheiro do Estado, segundo o Bolsonaro disse, né? Já que para quem não acompanhou, o governo liberou, né? Ele falou que não iria se opor caso, né? A associação lá de clínicas particulares fosse comprar junto à Índia até 30 milhões, 50 milhões de doses. Uma outra vacina que está sendo testada e depois falou que não teria problema caso eles comprassem 30 milhões da vacina de Oxford e doassem metade para o SUS e a outra metade levasse para as grandes empresas vacinarem seus funcionários. É, é, são liberais que eles são tão liberais que eles negam a primeira Tipo,
1: beabá do liberalismo, é a oferta e procurar, não vamos comprar a seringa porque aumentou o preço. Não é como se o mundo inteiro estivesse precisando de seringa, né? Não é como se existisse a lei da oferta e da procura.
4: Eu acho que é interessante mostrar um pleno, um profundo desconhecimento da própria questão de como funciona uma imunização coletiva, né? Porque diferente dessa ideia louca da imunidade de rebanho que as pessoas simplesmente vão desenvolver magicamente... Que realmente acontece com outras questões, mas em geral, na verdade, a imunidade de rebanho é um conceito criado a partir da vacina, né? Você cria imunidade de rebanho com a vacina. Não é simplesmente deixando as pessoas se infectarem loucamente. Porque quando as pessoas se infectam loucamente, acontece uma coisa muito curiosa que talvez as pessoas tenham reparado que aconteceu, né? Que é o vírus muta, Sabe por quê? Porque o vírus é malvado? Não, porque o vírus, o vírus quer reproduzir. O negócio do vírus é reproduzir. E daí, se você começa a ter pessoas que já se infectaram e não, o vírus não consegue se reproduzir naquelas pessoas, ele vai mutar para poder reproduzir melhor. E a gente pode ver, né? Vocês veem que em lugares onde a epidemia, a pandemia está alucinada, a gente tem novas variantes do vírus. Por exemplo, na África do Sul, em Manaus, na Inglaterra. Enfim, isso mostra que essa estratégia não funciona. E aí é um ponto que as pessoas não conseguem entender porque se você vacina só uma parte da população, ah, mas eu sou rico pra me vacinar, vai lá, espertão. Se vacina só você e não vacina o resto, que essa porcaria desse vírus muta, e daí ele te infecta de novo. Ou seja, adianta nada. E é por isso que vacinação é uma questão coletiva, e o Brasil sempre foi exemplo de vacinação. Os Estados Unidos é tão louco, porque os Estados Unidos estão sofrendo o problema inverso. A questão dos Estados Unidos não é a falta necessariamente de dose, é que eles não têm estrutura de vacinar. O Brasil está acostumado a fazer campanha e vacinar todo mundo, praticamente. O Brasil é o maior exemplo mundial e elogiado por isso em campanha de vacinação. Então, é tão louco, porque o governo nem precisava criar uma estrutura. Tipo, é só usar a estrutura que já tava. Só que daí você não pode, no processo, tentar destruir a estrutura também, né? Então, enfim. E eu acho que essa questão... Uma das coisas que me deixa muito frustrada com essa questão da vacina. Ah não, mas a vacina privada vai desafogar o sistema público. O sistema público tem a porcaria de uma direção de quem vacinar primeiro porque não tem vacina para todo mundo no mundo. É só ouvir o secretário da OMS, por exemplo, falando. Ele mesmo fala, ele fala, não adianta nada a gente vacinar um país inteiro na Europa se outros países ainda vão estar com, a vacina, com o vírus. O que a gente precisa é vacinar todo mundo do mundo de certa idade, de prioritário. E daí, nos outros anos, conforme a gente for conseguindo ter mais vacina, a gente
2: vacina o resto. E é isso. E aqui no Brasil, a problemática é tão grande que a gente tem 18 variantes só no Amazonas. Só no Amazonas. Sergipe tem a sua própria. Rio de Janeiro tem a sua própria. Rio Grande do Sul tem a sua própria. E foi aqui que conseguiram identificar pela primeira vez um paciente infectado com duas cepas distintas ao mesmo tempo. Então, assim, o Brasil, ele ah! deixou... O Bolsonaro deixou de ser somente um, o que ele era em 2018 como uma ameaça à democracia e às minorias. Agora ele se torna uma ameaça global. Agora ele se torna uma problemática global. Porque no momento que você deixa um vírus rolar solto por aí e deixa tudo aberto, e todo mundo andando, e todo mundo viajando, e todo mundo curtindo, e não querendo dizer nada, mas a galera tipo, da Europa tá aqui no Brasil porque conseguia entrar, entende? Essa, essa é a problemática, consegue entrar aqui, consegue entrar, consegue sair, normalito, assim, normal como se tivesse todo mundo bem. A questão é, essas variantes estão destruindo outros sistemas de saúde ao redor do mundo, Portugal já está... Já na merda, Los Angeles, que é uma das cidades mais ricas do Estado, dos Estados Unidos, na merda, Manaus, na merda, Acre, na merda, Roraima, na merda, e só vai, e só vai, porque enquanto a gente não tiver uma política pública de verdade contrária à pandemia, que realmente vá lutar contra isso, séria, vai surgindo variantes. Eu acho que o, o Bolsonaro se acha muito grandão agora, porque ele tá com o um Centrão no bolso e tal, mas o, o Centrão nada mais é do que um, um, um grupo alugado para você. Vai chegar um ponto que você não vai ter mais condições de alugar esse grupo não, porque não, não, tem, não tem como o próprio grupo olhar a si mesmo e sua, o seu eleitorado morrendo e sofrendo desse jeito, sofrendo pressão do, da população e não fazer nada.
3: Aproveitando o gancho da Ad, depois dessa bela explanação, falando em merda, centrão e caos. Rodrigo,
0: para onde que a gente vai agora, cara? Cara, agora a gente vai ao ponto. A gente vai pro ponto da pauta.
3: Olá, ouvinte do Midcast. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com R$ 2 ou R$ 5. Esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast, e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios, então se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar um dos nossos planos, ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br barra midcast, essas são as nossas duas opções, beleza? Então vamos agora para o nosso próximo bloco. Começando aqui então esse nosso segundo bloco, mais um bloco repaginado aqui, vamos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que ocorreu, que ocorreu ontem, aqui na véspera da nossa gravação.
2: A gente começa falando das eleições nesta segunda-feira no Congresso Nacional. A repórter Ana Luísa Prazer, ao vivo, tem as informações para gente. Oi, Ana, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Olha, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas,
4: foi eleito em primeiro turno com 302 votos. Esse quantitativo é mais da metade do número de votantes. Já para o Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, foi eleito também em primeiro turno, dentre os cinco candidatos, com 57 votos. E o presidente Jair Bolsonaro comentou é, a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado nas redes sociais no início da noite. Logo é, pouco tempo depois, quando foi concluída a eleição aí da Câmara, ele também fez uma postagem é, comentando sobre essa eleição de Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. O mandato da presidência da Câmara e do Senado dura até fevereiro de 2023
3: que acabou dando a lógica, né? os favoritos venceram, depois de muita negociação, do Maia cantar vitória né? e botar banca no Twitter, de, como sempre, o governo despejar aí um, bastante grana para galera aliada, e também rolar umas dissidências ali no bloco do principal adversário do Arthur Lira, que era o Baleia Rossi. Rodrigo, como é que você viu aí o caos? Só vai aumentar agora, cara?
0: Cara, sinto. Assim pra... Eu queria começasse com uma citação aqui, uma citação muito contextual. É, abre aspas. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava, espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença, baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra, a pedra estava fria. Então isso aqui a gente lembra da morte da baleia, no caso em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Mas eu não, não pude lembrar, não pude é, deixar de lembrar da baleia com a tristeza do baleia roça. Poesia nessa da semana. É irritada, né?
2: Nossa, mano, eu achei que ia vir aquela da baleia do Nissinhor Fale. Uhum. Eu comecei Pô, não, a rir não pode, antes não dele pedido,
0: falar. É, não pode reproduzir aquela do, do Nissan Fale, não, que leva o processo. Ah, desculpe. <risos> Mas, cara, assim, tava, isso aí já era previsto, não era nenhuma surpresa. Pessoal às vezes se esquece como funciona esse tipo de eleição, acha que é como se fosse eleição popular. É assim que funciona. Uma coisa que a gente podia ter comentado se a gente tivesse gravado o programa em janeiro, né, que um, muita irritação de uma parte da esquerda com a pulverização de candidaturas para a Câmara é que quando você você retira a perspectiva de voto de um dos candidatos, a tendência dos votos do centrão é a migrarem para o candidato que tem maior perspectiva de ganhar. O pessoal lá vai muito com a ideia de qual o time que parece que está ganhando, então eu vou torcer para esse. Que foi o que aconteceu na eleição da Câmara. Quando a gente tinha, lá em dezembro, quando se formou as candidaturas, a gente tinha uma perspectiva maior de voto no Baleia Rossi, porque os partidos de esquerda e de centro-esquerda, eles aceitaram o um acordo e falaram, vamos todo mundo no Baleia Rossi. Então dava a impressão de que o Baleia Rossi tinha muito mais apoio que ele iria ganhar. E aqueles deputados deputadas que estão ali no centrão, eles vão para o lado que estiver ganhando, eles iam votar no Baleia Rossi, o arco está pronto. Agora, no momento em que você dissolveu essas candidaturas e dá a impressão de que o Baleia Rossi está fragilizado, esse monte de voto do centrão falou, Opa, peraí, eu vou para o lado que tem mais chance de ganhar. Então parece uma coisa meio sem sentido... Mas é assim que o centrão ele funciona, ele sempre vai tender para quem parece que vai ganhar e quem tem mais a oferecer. O que, Qual era a moeda de troca que o Baleia Rossi tinha em dezembro? Você tinha essa articulação com uma boa parte dos parlamentares, então você tinha um grande número e fala, se Baleia Rossi vencer, a gente tem essa grande maioria da Câmara que vai estar tá junto com ele e vai ter visibilidade, vai ter cargo em mesa diretora e vai ter voz. Agora, na hora que perde essa única moeda de troca, o outro lado tem o quê? Tem dinheiro, tem emenda parlamentar, sabe? Vai ter lugar... Na, na mesa diretora, a gente perdeu a única moeda de troca na hora que dissolveu aquelas candidaturas. Ok, tem esse outro lado. Por que que se dissolveu? Porque se percebe que no fim das contas não haveria tanta diferença assim entre o Baleia Rossi ou o Lira na presidência da Câmara. São diferenças muito sutis, é uma questão ali de, de nuances de cheiro de merda. Então o pessoal falou, ah, não vai fazer tanta diferença assim, é melhor a gente poder se firmar aqui no que a esquerda e a centro-esquerda já defendia e a gente não se misturar... Com, o que, com esse centrão e a direita e centro-direita. Então já estava previsto, já se imaginou, quando a gente fez as nossas apostas aqui, eu falei, o Lira vai ganhar, o Pacheco vai ganhar no Senado, isso é quase inevitável pela configuração e pelo que a gente viu em outras eleições do, do Congresso também, normalmente vai nesse sentido, isso desde lá da, da, da formação do centrão no final da década de 80, é sempre a mesma coisa, não teve surpresa nenhuma se repetiu o mesmo processo.
3: É, lembrando que pessoalmente o Bolsonaro disse que gosta do Balé ross né? Então, só para complementar essa fala do Rodrigo, que, assim, no fim das contas não teria muita diferença. Lembrando que o Balé Rossi era o candidato do Rodrigo Maia, né?
2: Bom, mas eu ainda, eu ainda acredito que o Centrão ele seja apenas um grupo alugado para você. Eu acho que o Bolsonaro saiu, está se sentindo grandão, está se sentindo maior tá ali, e é esse, é aí que o Bolsonaro mais erra, é quando ele se sente maior, quando ele se sente muito grande, quando ele tá com a, com a confiança lá no, 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 na cabeça, assim, lá nas nuvens, o moleque tá, ele, ele tende a errar bastante, eu acho que ele é muito egocêntrico, então quanto mais parece pra ele que ele tá acertando, mais ele erra, e esse caso do, da, das eleições vai acontecer a mesma coisa, ele vai se sentir muito grande, mas é apenas uma coisa alugada. E os erros dele podem ser que voltem sim, porque são erros graves, e tem sido erros que têm trazido muita comoção e têm mexido muito com a população brasileira. E também com dentro do, da Câmara dos Deputados. Apesar da de gente não ter uma, uma oposição realmente organizada. Essas, esses erros do Bolsonaro são graves, são muito graves. E alguma hora, alguma hora, alguém vai ter que falar. Eu me pre, me preocupa muito mais não a eleição dos dois, mas a Kisses na CCJ do que qualquer outra qualquer outra movimentação feita até então. A Kisses na CCJ é você botar, praticamente botar o Bolsonaro com a mão ali. É o Bolsonaro com a mão na, no maior na maior comissão. E é uma pessoa extremamente perigosa, porque ela, ela representa um perigo para a saúde pública. Essa mulher ela é, é uma mulher que defende sair sem máscara, que mostra para as pessoas maneiras para sair sem máscara, sem tomar multa, contrária à vacina, etc, etc, etc. Então, não, eu não sei a que constituição que ela vai salvaguardar, mas...
3: É, porque o Arthur Lira, por mais que ele esteja completamente alinhado ao governo, recebendo é, mensagem de apoio da Flor de Lis, né, ele é um cara liso, né, então ele... Vai estar junto com o governo agora Enquanto ele prometeu lá pro governo É porque os analistas Políticos dizem que ele é um Cara de palavra, então ele prometeu Ao governo ele vai cumprir Nessa né, primeira agenda Só que ele mantém Diálogo com todo mundo, então Se precisar ali desembarcar Do governo ou tentar jogar Umas pautas bombas para cima do governo Ele vai fazer porque vai, Depende do interesse que o grupo dele é, Estiver disposto. né? Agora, a Bia Kiss, como a Adi falou, ela é representação do Bolsonaro lá. né? Não, não tem acordo, não tem centrão, não tem nada. O que é, ela achar que está alinhado ideologicamente com o Bolsonaro, ela vai seguir. O que ela achar que não está, ela vai tentar fazer o máximo para barrar. E ela, como presidente da CCJ, ela tem um poder gigante. Então, principalmente, se alguém tinha alguma esperança de que um pedido de impeachment no futuro, conseguisse passar pelo menos ali pela análise da, da CCJ, né, tivesse um relatório indicando né, que isso fosse à frente, as chances agora são bem menores, porque não só a Bia Kis está ali, como outras pessoas muito ligadas ao Bolsonaro estão nessa, nessa comissão, né?
2: Agora eu tava pensando, eu não acho que a Biaquis seja como se fosse o Bolsonaro dentro da comissão. Eu acho que a Biaquicis é como se fosse os loucos seguidores do Bolsonaro na comissão. É muito pior, porque o Bolsonaro, ele não. O Bolsonaro. Como é que eu vou dizer isso sem ofender as pessoas que, não, que têm problemas de inteligência? <risos> O Bolsonaro é burro, tá? O Bolsonaro é burro. Ele é muito burro. Ele tem uma estratégia que é a estratégia do Trump, que sempre foi a estratégia do Trump. Por exemplo, o Trump sempre provocou, o, o por exemplo, a Coreia do Norte pra depois vir se pagar de, olha só, fiz um, um, um acordo com ele e tá, tal. O Bolsonaro, ele segue a mesma, a mesma coisa, a mesma coisa. Só que ele faz isso nos momentos errados e quando ele erra, né? Tipo, ele, ele realmente não, não sabe o momento de fazer isso, que era é diferente do Trump, que sabia o momento, certo? O cara era mesmo. Mas o, o, o Bolsonaro, ele não teria, sendo um, vamos supor assim, a, a a personificação do Bolsonaro na CCJ, ele não teria o que a Bia Kisses tem, por exemplo. É isso que me apavora. A Bia Kisses ela sabe conversar e ela sabe bater papo com aquelas pessoas ao redor dela. Apesar de muitos conflitos, ela bate esse, esse, esse papo e ela é, so, ela é como se fosse um soldado mesmo nessa guerra. Essa questão da gente lembrar que... A política vai muito
4: além do que as pessoas, é, da crença de cada um, né? Embora a gente tenha bolsonaristas como a Bia Kisses, né? Que sejam pessoas que acreditam no rolê. A, a média do pessoal que tá ali, tá ali pra ver qual que é o lucro melhor, qual que é o melhor acordo e etc. E é por isso que o centrão, é, o centrão ele justamente serve pra isso. Ele é a massa de manobra que vai pra onde ele pode lucrar mais e onde fica mais legal pra eles. E é isso. Então não adianta a gente achar que, ah, mas no que que... Não acredita, gente, não acredita em nada, acredita em ganhar dinheiro e em se dar bem pra si próprio, não é nem, nem dar bem pros outros, né? Então eu acho que isso é sempre importante a gente martelar, eu acho que pra mim foi tão... A hora que eu vi, eu falei, ah, os dois foram eleitos, eu falei, mas não é como se isso fosse uma novidade, gente, tipo, é, é o que é esperado, é, é ruim, é ruim. Não tô feliz com a parada, mas que era esperado, era esperado. Não, era, não foi nenhuma grande surpresa eleitoral, assim. E daí é, é aquela coisa, né? E o pessoal vai falar, ah, porque o pessoal... Eu falo, cara, 10 votos. Não, não ia fazer essa diferença toda aí, não. Então, é, vamos a questão é muito além de, tipo, ah, quem que não sei quem, enfim.
3: Não, e lembrando que o Alcolumbre e o Maia, em 2019, eram apoiados pelo Bolsonaro e pelo PSL, quando ele ainda tava lá no PSL. Então... Realmente, como a Tupá falou, não mudou muita
0: coisa, né? Não, não mudou nada desde, de, de, falo, desde o final da década de, de 80, cara, porque esse pessoal, o, o Centrão é o Centrão que ele apoiou a eleição do Collor, e aí depois ele apoiou o impeachment do Collor, e aí ele sustentou o, o governo Itamar Franco, e aí ele apoiou os governos FHC. E aí, apoiou os governos Lula, apoiou a Dilma. Tem um discurso, até no Jornal Nacional resgataram o discurso do, do Arthur Lira quando ele foi eleito no primeiro mandato dele em 2011, chamando a presidenta Dilma, né? De, e elogiando a presidenta Dilma, e que ela ia continuar o, os trabalhos e o projeto do grande presidente Lula. E aí, depois ele apoiou o impeachment da Dilma, <risos> sabe? E ele tava lá para retirar o impeachment do Temer. E depois vem apoio Bolsonaro. Então, assim, eu, gente, o Vitor e eu a gente já discutiu muito sobre. Teria ou não teria impeachment, e agora que o Vitor fala que, nossa, acabou a chance de impeachment, eu também digo o contrário, eu vou de novo discordar do Vitor, porque é tudo que o Vitor fala para o <risos> Eu acho que isso não impede nada. Nem o a, BIP, o a BIP, ah, nem O importante o é BIP discordar BIP. do Vitor. É, nem, nem o Arthur Lira na, na presidência da Câmara, nem a Bia Kisses na CCJ impediria um processo de impeachment se ele tiver que acontecer, e ele acontecer nesse momento significa o apoio do mercado, dos bancos, para que o impeachment aconteça, porque as outras, os outros itens eles já estão marcados ali, já deu um check. E o Centrão não poder ser mais custeado, como a Ad já ressaltou aqui. E isso é, é um risco iminente, porque já, já não tem mais moeda de troca do Planalto com o. do governo com o Centrão. Acabou essa moeda de troca. Se não conseguir cumprir, não conseguir tirar mais nada do bolso, não conseguir rasgar o bolso e fazer moeda com o restinho do bolso, o Centrão já era perder o apoio do Centrão, só vai precisar que os bancos apoiem o impeachment e ele vai acontecer. E o Arthur Lira vai, colocaria isso em xeque sem problema nenhum. Não há, não, há nenhuma, é, não há nenhum compromisso real ali com o governo.
2: E não assim tem como dinheiro, né, Rodrigo? Não tem tudo isso de dinheiro para abrir mão, para meter em, 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 para deputado. Vai fazer o quê? Vai começar a tirar o leite condensado das Forças Armadas e a energia para poder pintar os meio-fio? Não dá.
1: Não, e a partir do momento que no ano passado, não, no começo do governo Bolsonaro passaram aquela, aquela lei lá que a, as emendas parlamentares são de execução obrigatória, o governo, uh, o poder executivo perdeu muito desse poder de barganha, Que antes ok, eu faço a emenda, mas aí o governo ficava, o poder executivo ficava, ah, eu pago quando der, quando puder, mas a partir do momento que as emendas, né, que é quando a gente fala ah, tem que comprar o centrão, dá dinheiro, às vezes não é, não é dinheiro diretamente na conta da pessoa, né? normalmente é por meio de emendas parlamentares. E aí, a partir do momento que você torna a execução da emenda obrigatória, você já não tem tanto poder de barganha dentro disso. Né? Então, acaba que fica muito mais é, no poder do, do presidente da Câmara, no caso, de articular ali quem vai poder e qual emenda vai ser aprovada, do que do governo do do que do toda vez que era falar do governo federal, do que do poder executivo de dizer se vai pagar ou não a emenda. Né? Uma um, e uma outra coisa que eu queria comentar era no, meio que no, no tom de tristeza assim mesmo de do que a gente falava mais cedo do caráter de culto, né, que tem a, a, a o bolsonarismo e a figura do Bolsonaro é a religião, né? Você não questiona, você não argumenta. Nada que você fale pode chegar na, A penetrar a crença da pessoa Então tipo se, se se houvesse, se não fosse uma religião Esse movimento né, De abrir as pernas literalmente Para o centrão e agora vai dar ministério Vai dar o, o caralho que que for Esse movimento é, Seria um ponto de Onde você conseguiria pegar o discurso e virar a chave Mas como é religião né, Como é fé, não, não tem como você, você bater nisso que não, a pessoa não vai mudar De ideia por conta disso é
3: porque disse,
2: agora é articulação,
3: é articulação política, não é tomar lá da cá agora, né? Mudou, mudou a forma de falar.
2: É, quando antes de, de se eleger, era capaz que eu vou a verdade tomar lá da cá, se é assim, então eu vou sair, ah, porque eu sou, ah, eu falo, ah, eu, eu mostro, não sei o que... Aí, governando de tomar lá da cá, meu querido. E como dizia general Heleno, se gritar pegar centrão, não sobra um.
3: Agora, Rodrigo, e a canetada do Arthur Lira, cara? O primeiro ato
0: dele, o que, que você achou disso? Cara, isso é, isso é um ótimo exemplo de como que funciona esse tipo de articulação, assim. Eu, no, pouco antes da, da eleição, o, o Maia, ele tinha aprovado um bloco. Um bloco de partidos de esquerda e de centro-esquerda. O que é que isso é importante? O número dos blocos, o número de parlamentares em blocos vai definir muito do que vai compor mesa diretora, vice-presidência, as secretarias, os suplentes das secretarias, que é quem vai organizar realmente as pautas, as reuniões, do, e o que vai ser votado, como vão ser as discussões. Então você tinha aprovado esse grande bloco com a presença do PT no bloco e a primeira ação do Lira, logo, logo que ele assumiu a presidência, foi invalidar esse registro de bloco esse grande bloco de esquerda e centro-esquerda, e isso porque o PT registrou uh, o, o nome do, do seu partido no bloco seis minutos depois de ter vencido o prazo, e o Maia falou, ah, pô, seis minutos aqui, tem os atrasos, teve uma falha de sistema, vou aceitar, e o Lira falou, não, isso é contra as regras, e dissolveu o bloco, o que significaria um espaço menor para os parlamentares de esquerda dentro da mesa diretora das discussões. E deu essa canetada, teve revolta no, Nas 24 horas Seguintes você teve muita conversa E aí como que as coisas funcionam Não dá para você simplesmente Chegar lá, dar uma canetada e falar Acabou, você tem diálogo dentro da câmara E nesses diálogos se a Acordou de, olha, a gente não vai registrar Esse grande bloco, no entanto a gente vai Considerar como se ele tivesse registrado E todos esses partidos, esses parlamentares Vão sim ter espaço na mesa, a gente vai Levar em consideração isso E, e depois, acho que três das, das cinco mesas, das cinco secretarias Na mesa diretora, ficaram Para partidos desse bloco, é um tipo de acordo Que acontece, a partir daí você ia ter A votação para compor essa, essa Mesa diretora, só que Não pôde continuar o Lira, ele cancelou a sessão porque ele tava atrasado pra festa de comemoração dele. Poxa, né, cara? Já tem uma festa lá, tô atrasado. A gente vai realmente virar aqui mais quatro horas nessa madrugada para poder compor a mesa diretora? Para que urgência? Para que essa pressa? Tem 300 pessoas me esperando lá pra gente se contaminar mutuamente.
4: É, é, porque é, é quase, né... Quando tiver, quando tiver demanda pra, por uma mesa diretora, a gente foca nisso, gente. Enquanto não tem demanda, fazer o quê? Ficar
1: pensando essas coisas? tem o povo na rua? Cadê o povo na rua pedindo mesa diretora? Não vi.
2: Então, se o povo não quer, pra quê? Pra quê? V vamos pra festa. É muito mais produtivo pegar a Covid. E na festa, tava a Joyce Hasselman lá, dançando, curtindo. Não,
1: não acredito. A não, é mas ela, passou, gravar, ela ficou... Ela. Dois, três meses falando mal do Arthur Dira todo dia no Twitter, como que ela foi pra festa?
2: Mas capaz, tava lá, a guria pediu desculpa, chegou lá e falou assim, oh, meu, foi mal, me serve aí uma champanhe, deixa eu curtir esse showsaço sertanejo aí, que faz, ó, nove meses que eu não vejo um. Aí curtiu lá, e o cara foi gravar, ela, não, não me grava aqui, porque, né, sabe como é, né, sertanejo.
0: Não condeno Nossa. Joyce, não condeno Joyce, porque eu acho que é, se é pra festa, se é pra curtição, se é pra bebida de graça, cara, tá valendo tudo, entendeu? Não interessa se você conhece o convidado, Todo mundo se você sem chega máscara. lá e você xinga o noivo e a noiva e tá servindo bebida, tá ótimo.
4: Eu acho que caso não houvesse uma pandemia, eu não estaria julgando as pessoas irem na festa porque é comida de graça, mas considerando o fator pandemia aí, aí, aí
3: eu julgo. Tá aqui, ó. Após ameaça de obstrução de pauta, lira e oposição selam um acordo para a mesa diretora na Câmara. A primeira vice-presidência ficará com o Marcelo Ramos do PL. A segunda vice-presidência ficará Não presta. Com... Hã? Só avisando, que é daqui, que eu conheço, não presta. É, tá aqui, Amazonas. Não, e ele foi candidato a Vulso ontem, ganhou acho que 35 votos, se eu não estou enganado. A segunda vice-presidência... Eu,
4: eu não imaginava que prestasse, assim, só, só deixando...
3: <risos> a segunda vice-presidência ficará com André de Paula, do PSD. É porque, é porque foi involuntário, eu ouvi o nome dele, eu tive que falar. Veio, tipo, foi primal, assim. A primeira secretaria com Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. A segunda secretaria com Marília Raj, do PT... A terceira secretaria ficará com o deputado Marcelo Nilo do PSB da Bahia e a quarta secretaria com Rosângela Gomes do Republicanos do Rio de Janeiro. É, bom, a gente já falou aqui sobre a eleição do Rodrigo Do Arthur, né A canetada, agora o recuo A festa para as 300 pessoas A gente já falou, né, que o destaque foi a Joyce De penetra e abraçando todo mundo Mais alguma coisa então Sobre esse assunto Da eleição Eu tô, cu... da, da eu tô eleição? curiosa
4: para descobrir casa de quem que era a festa Porque, assim, eles estão dando a <risos> desculpa Que era uma casa de uma pessoa Mas eu duvido que aquilo, não parece casa de pessoa Parece casa de festa E eu tô muito curiosa para saber qual é a casa qual, onde fica, porque eu tô agora, eu vou mandar mensagens daqui a pouco, tipo, gente, quem sabe qual é o lugar?
0: Eu tava pensando em coisa séria, eu tava ouvindo vocês pensando aqui em coisa séria, que, é, pô, o pessoal ficou muito assustado, né, com essa eleição desses dois nomes para Câmara e o Senado, e eu tava aqui cada vez mais imaginando como que esses dois nomes, eles são muito eles são muito sabonete assim cara eles, eles deslizam fácil Tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco Eles são muito volúveis E diz muito, por exemplo, no Senado O fato do Pacheco ter sido apoiado pelo PT também porque ele, ele tem bem essa lembrado. capacidade, ele sai fazendo, ele, ele, é muito, ele sai fazendo promessa à torta e à direito. Rodrigo, Pacheco chegar é o cara você fala, cara, para votar em mim você promete isso, prometo, prometo, vou colocar isso tudo aqui em pauta. E, e ele promete coisas contraditórias, promete uma coisa para a base do governo, promete outra coisa para a esquerda e para o centro, e no, fi, no, no fim das contas, a, a impressão que eu fiquei, depois de todas essas. Tudo é, que saiu dessas articulações lá, é que é bem provável que o governo tenha mais perdido do que ganhado com essa eleição desses dois nomes, assim eu não consigo perceber o Rodrigo Pacheco tão disponível para poder adiantar pautas do governo, e eu também não consigo perceber o Arthur Lira, por exemplo, tão disponível para poder avançar pautas de costume no, na Câmara. Uma das coisas que se comentou muito é, desse, desses bastidores lá é que o nome do Arthur Lira estaria ali para poder colocar para frente as, as reformas e em diálogo com o Ministério da Economia... Que a gente não sabe como é que seria... né Porque para ter um diálogo tem que ter dois lados... E a gente não tem o Ministério da Economia... Basicamente... Mas ele está ali para fazer isso... Só que ele já afirma que pauta de costume não tem aderência... Que pauta de costume não ia vingar na Câmara... E ele está querendo colocar coisas que andem... E a pauta de costume não vai andar... Então aquilo que muitas vezes a gente ficava com receio... já ah, isso aqui vai estar vai tá tudo na mão do governo agora aparentemente o que já estava, olha, vamos tentar adiantar essas pautas econômicas, só que tá travando, quem trava é o Ministério da Economia. E as pautas de costume não vão andar, porque todo mundo considerou que não tem clima para isso.
3: As notícias estão dando que é, uma, a principal pauta agora para esse começo é a reforma administrativa, que o Arthur Lira parece que, que vai pautar junto com o governo. E me lembra um pouco também como foi na época do Maia, né? porque se a gente for dois anos para trás, a gente pode se recordar que... No final do governo Temer tentou se passar a reforma da Previdência e não conseguiu, trocou o governo, Maia é, assumiu novamente a presidência e tocou aí a reforma da Previdência né, basicamente ali levando o governo a reboque, a reboque e passou ainda ali no primeiro semestre tem chances disso ocorrer novamente com a reforma administrativa. Então, se daqui para os próximos dias né, o Arthur Lira, né, e o, principalmente ali, o bloco que apoiou ele, começar a vir com esse papo de reforma administrativa e já começar com comissão e o negócio começar a andar, não se assustem tanto porque é, é o esperado. Né? Se vai passar, é outra história. E se vai continuar... É, em acordo com o governo e passando pautas caras, né, que, principalmente para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro, a gente tem que esperar. Mas nesse início, a previsão é que justamente eles tentem passar pelo menos ali duas ou três pautas que o governo considera importante. Né? Vamos ver se eles vão conseguir ou não. Cara,
0: eu vou dar um chute assim, que eu acho que um primeiro revés ali para o governo, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que uma das coisas que vai se puxar nessa, nesse início de trabalhos da Câmara agora. É, é abrir a possibilidade do auxílio emergencial voltar, eu acho que isso vai estar tá, vai tá em foco, e a maleabilidade do teto de gastos. Você tentar encontrar algum caminho, ah, não, a gente não está desrespeitando o teto de gastos, mas a gente está ali, é, é, sabe, a gente está brincando com o teto de gastos, não é um desrespeito, é só uma brincadeira. Vai ficar lá brincando com o teto de gastos para poder voltar algum auxílio emergencial e isso já vai ser um revés para o governo, o governo não queria que tocasse nisso. O Paulo Guedes ele vai lá tipo ele vai é, depilar os últimos pelos do corpo dele a, a cera quente quando falar que a gente vai brincar com o teto de gás, que para ele isso é o maior horror do mundo. né E acho que isso, isso vai entrar agora logo nesse comecinho de debates e é bem provável que, que isso caminhe assim, com o Lira.
3: Não, agora você falando disso me fez lembrar que na época da reforma da Previdência o Bolsonaro chegou a falar que o Rodrigo Maia era o nosso general né, pela reforma da Previdência na Câmara E agora a narrativa do governo É que o, o Rodrigo Maia Trancou todas as pautas importantes E não deixou o governo trabalhar Então vamos fechando aqui esse bloco né, Já que a gente já destrinchou bastante Esse tema Vamos seguir aqui com uma novidade Nesse programa repaginado Que na verdade no fim das contas É quase a mesma coisa né? A gente basicamente só mudou o nome dos blocos <risos> Ai, ai. A gente agora vai para um momento é, de previsão, um momento astrológico aqui do Midcast Política, onde nós teremos uma das participantes desse belo programa tentando fazer uma previsão que a gente vai ver se será concretizada na próxima semana ou não. Eu estou falando agora do Adivinha.
2: Posta da semana, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta séria, uma pergunta profunda e uma pergunta muito válida. Quem vocês acham que vai ser o primeiro parlamentar a pegar a Covid-19 nessa festa do Arthur Lira?
0: Está alto, eu vou postar que o primeiro a, a, a sair lá com o exame positivo agora, tendo sido infectado antes ou não, porque a gente tem variante suficiente do, do vírus para a pessoa pegar a Covid várias vezes, eu vou postar alto, eu, eu aposto no próprio Arthur Lira. Ele já vai começar pegando Covid e vai precisar se ausentar.
3: Altíssima é Essa observação que você fez foi muito boa, até porque foi a primeira sessão da Câmara com todos os 500 deputados lá reunidos. Então veio gente né, de todas as partes do Brasil para se reunir lá para esse momento. Né? Cara, eu vou chutar a Joyce House mas Eu também não sei se ela já teve ou não Covid, mas pela empolgação dela, é abração da galera e tal, e de penetra. Por uma questão estatística, eu vou dizer que algum
1: deputado de São Paulo <risos> Tenho mais chance de ganhar Justo,
4: justo é, A minha aposta vai ser que vai ser algum deputado desconhecido Que talvez nem vire notícia que ele pegou Covid na festa Desses deputados assim que ninguém liga, eu acho que vai ser um desses Infelizmente eu não acho que vai ser um deputado conhecido E com uma relevância nacional é, a ponto de, disso virar notícia até Eu acho inclusive... É, mas assim, porque todas as notícias As outras notícias de De aglomerações e festas, né TPSTF, etc, eles fizeram Festa, não saiu grandes Notícias de quem pegou Covid Então eu acho que quem pegar a gente não vai ficar Sabendo.
3: Pô, esse foi o melhor palpite Da Tupá, né, se alguém pegar a gente não vai ficar Sabendo, ou seja, ela Cara, nunca
0: vai errar não sei. <risos> Eu não sei não, assim, Uau! acho que, cara, pelo nível, pelo modo Aprendendo como o pessoal lá tava trocando abraços, trocando carícias, dividindo copos e canudos, eu acho bem provável que todo mundo naquela porcaria daquela festa se contamine, sacou? Então daqui a pouco você vai começar, vai começar a pipocar. Todo, todo mundo, mas o primeiro, eu acho que o nome vai ser o Arthur Lira, mas é bem capaz de todo mundo naquele né, lugar se contaminar. eu Nossa, não embreio...
2: eu, tô, eu tô com o Vitor, eu tô com o Vitor nessa, eu acho que vai ser a Joyce Hasselmann, porque toda vez que você vai de penetra para uma festa, alguma coisa muito ruim acontece com você, porque você não pode entrar simplesmente e ficar quietinho no canto. Te mira, entendeu? Te mira. Al alguma coisa, um, um globo espelhado cai em você, joga um, sei lá... É, é tragédia. Não, nunca, nunca entrem de penetra numa festa. Sempre dá tragédia.
4: Fica a dica, né? Então, terminando aqui, fica a dica. É, fica, vocês.
3: fica a dica que isso é para pós-pandemia, ouvinte. Por favor, vamos tentar ainda respeitar e o distanciamento social e não fazer... Não, mas na, na verdade, não ir, dá para não ir durante a pandemia.
1: Inclusive, Também, recomendar. também é.
2: A melhor forma de se prevenir contra a Covid-19 é ficando em casa, indo. não indo em festas, foda-se Arthur Lira, ele ganhou legal pra ele, já botou lá uns fogos de artifício na frente ainda, dos mistérios, está ligado, pra que juntar 300 pessoas? Juntou as 300 pessoas pra, pra quê? Pra que ele possa dividir a tragédia da Covid-19 entre todos os aliados, amigos e familiares próximos. Assim, dessa forma, sendo como o Bolsonaro gosta de classificar, comunista?
3: Caraca, pode querer 224 mil mortes no país pelo, pela Covid, o cara tá soltando fogos em frente ao Congresso pra comemorar a vitória. Enfim, chegamos agora ao final né, do nosso episódio, na verdade, aquele momento em que nós mandamos beijos, abraços, salves e o que mais os ouvintes pedem para nós? Es e que é, era o nosso antigo momento vira casacas, que agora virou apenas o nosso momento dos salves um nome aqui extremamente criativo e pensado, totalmente planejado é, já ficamos aí dois anos homenageando o nosso queridíssimo podcast Vira Casacas, e agora vamos para o Momento dos Salves. Se talvez, bobear, não... nem
1: eles fazem mais isso, que faz tempo que eu não ouço. <risos>
3: <risos> talvez a gente bota até o nome de um outro podcast, vamos ver, vamos pensar aqui depois, né? Cada semana a gente homenageia um podcast aqui no Momento dos Salves também, pode ser uma ideia, enfim. Vamos começar aqui mandando um super beijo para a nossa queridíssima Leila lá do canal da Leila, nós estivemos lá recentemente, mas uma vez atendendo o convite dela, foi espetacular, a Leila é uma querida e ela disse que ama todos nós e está muito feliz por, pelo Midcast ter voltado, então um salve, um beijo aí para a Leila, espero que esteja do agrado esse episódio de hoje. O nosso querido Denis Almeida disse que estava sentindo a nossa falta, né estava sentindo falta de pedir um salve, desejou uma boa temporada para gente e... Pediu um salve para ele, então salve Denis. E, como não poderia faltar aqui, um abraço para o jornal Ataque. Agora ele disse que vai colocar sua faxina em dia escutando o Midcast Política. É, Será eu... que ele estava dois meses sem faxinar a casa?
4: Eu ia falar isso. Eu espero que, né, que, que ajude nesse processo. Talvez recomendar outros podcasts para faxina também. né? Pra... É.
1: Uh, o arroba ADV Underline, Coutinho, manda um abraço para pra queridíssima Laerte, que está hospitalizada, né? Que nós desejamos aí. É... Não, não,
4: não, 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 Laerte Nota já está mais... em casa.
1: Ah, que maravilha. Melhor ainda então. Desejamos então que se recupere mais rapidamente, né? Agora que está em casa, e um Saravai e manjar. O nosso queridíssimo arroba establishment disse que ele foi o primeirão a comentar, mas não pediu salto, então é isso. Salve establishment. Ah, tá.
2: A j arroba j pode ser, dizendo que estava com saudade da gente, mandou um abraço, um abraço para você, querida, com distanciamento social. A arroba ex mandou um salve, pediu um salve e pediu um abraço para ela, dizendo que estava com saudade. Beijos, a querida. Não. A, o arroba,
4: ou a arroba E. Oak, falou que, vem! como vocês fizeram falta. A, a gente também acha que a gente fez falta pra gente mesmo, porque é mó bom gravar. A gente, eu sei que vazaram imagens aí hoje da animação da turma gravando, mas na real a gente tá feliz aqui. O arroba Davicentrismo é, fala que, gente, manda um abraço pra galera de Manaus. Todo carinho pro norte, ainda é pouco. Então, manauaras sintam-se abraçados.
1: Eu estou me abraçando nesse momento.
4: Todo o norte também, né, meu? Não só Manaus. Sei lá, boa sorte, porque tá foda. E a Ana Beija-Flor, 77, falou que alegria, quanta saudade, carinha com corações. E que ela quer um salve, então um salve com coraçõezinhos pra você.
0: Eu vou mandar um abraço aqui pro Felipe e pro Bruno, foi o pedido, do arroba Igor Murales. E também aí um salve pro arroba Leandro Figueirin, ele pediu um abraço pra, abre aspas, turma boa, fecha aspas, e ele mandou várias exclamações ali, lá daquele país imaginário, que vive a alucinação de que o Ciro Gomes possa ser eleito em alguma eleição presidencial, <risos> ele disse em 22, é Ciro. E pra fechar aqui, eu vou mandar um salve, mandar um beijo pra arroba Jason Jason ele se autoconvida, ela se autoconvida pra comentar ciências com a gente e manda um beijo especial pra Adi que foi super bacana, com essa arroba lá no podcast dela, o seu podcast individual, só seu, Adi.
2: Esse aí que fui eu que criei, que eu que pensei, eu que faço, eu que apresento, eu acredito que... Não, mentira, eu e o Vitor fazemos com muito amor. O, o Jason é um, um cientista, ele é epidemiologista, ele é maravilhoso, eu aconselho vocês a seguirem ele também e a ouvirem o AdNews11, ou AdNews10, que agora eu já até me esqueci, que é a entrevista com ele, que ele fala sobre essas cepas, essas novas cepas do vírus.
3: Excelente, fechamos então os salves, vamos para as dicas
2: culturais.
3: Quem quer começar?
2: Nossa, eu quero começar fazendo uma indicação ao contrário. Eu quero não indicar o BBB21 para pessoas com problemas de saúde mental e pessoas que estão altamente sensíveis no momento de pandemia. Eu digo para vocês que o tombo é grande. E temos aí vários participantes nos quais os nossos, os nossos pequenininhos corações foram quebrados ao longo de apenas sete dias.
3: Belo ano para você começar a assistir o BBB, hein, Adi?
2: Não, eu só, eu só to faço escolhas erradas na minha vida, Vitor.
3: <risos> Melhorando
1: o clima, eu quero indicar uma série chama Alice in Borderland, da, daquele serviço de streaming que não paga nós. Né, do Nzinho vermelho e é muito legal e eu quero muito a segunda temporada porque eu estou curioso
0: Cara, eu vou indicar o, o podcast da semana, sempre aqui trazendo um podcast novo, independente Só vou indicar um podcast hoje também, pro Vitor não ficar criticando que eu trago várias dicas culturais E o podcast dessa semana é o Ilha das Profs, que é bem recente, acabou de começar, lançou um episódio É o podcast da Leila e da Paola e o primeiro episódio é o Contos Arrepilantes, com tanto Piaçu e A Véa dos Causos. Então, se tá linkado aqui no post, sigam, se inscrevam e escutem Ilha das Profes. Tem alguma coisa aí, Tupá?
4: Então, aqui, gente. A minha indicação é um pouco mais bad vibes também. Eu não, não vou ser super feliz, mas é um filme que eu vi esse, essa semana. É um filme, é Les Innocents. Eu não sei falar francês. Mas também é conhecido como Agnus Day. E eu não consegui achar direito como que tá no Brasil. É um filme de 2016. E é uma produção franco-polonesa, enfim. E conta a história de uma médica, e é baseada numa história real, de uma médica que ajuda um convento de madres logo depois da ocupação... Depois da ocupação nazista e da ocupação soviética. Assim, ainda tá rolando a ocupação soviética e tal. Essas madres foram estupradas e elas estão grávidas. E daí tem várias questões... Nesse rolê, elas estão mantendo esse segredo, é um convento fechado e etc, né? Então, a, a essa médica que tá ajudando elas e, e tentando, enfim, lidar com a situação. O filme, embora trate de um assunto muito, muito difícil, ele é muito delicado e muito bonito, assim. Eu acho que vale a pena ser assistido e pensar nesses sei lá, os horrores da guerra nunca param de nos surpreender, né? Sempre tem mais horrores de guerra para serem vistos. Assim. Então tem várias questões delas do tipo é, que as pessoas não descubram porque a Polônia está começando a ficar sob domínio soviético e daí as ordens religiosas estão com perigo de serem extintas e daí se descobrirem que elas estão que elas estão grávidas pode tipo pior, podem extinguir o convento, enfim, vários Muitas, muitas questões, é, eu acho que vale a pena a fotografia do filme, assim, sempre me interessa muito essa parte, né, figurinos, etc, tem, eu assisti pelo, pelo coisa, pelo streaming aí, com legendas, porque o filme é falado em polonês, francês e russo, enfim, então é bom, é, super, é bom, né, ter, Precisamos de legendas, mas é
1: isso. Eu vi aqui Agnos Dei mesmo nome no Brasil. Tem algum serviço ou tem que
3: ser na... No eu, caminhão, vi no,
4: né? eu vi no serviço da letra vermelha.
3: Bom, e para fechar com o clima lá no alto, eu vou indicar um perfil que só fala do Bolsonaro. Olha que coisa boa, né? É o Desmentindo Bolsonaro, que surgiu aí recentemente, que tá fazendo aí alguns vídeos, né? Tentando de uma forma, sei lá, meio acessível, né? desmentir algumas aí das lorotas que o presidente conta ao longo da sua vida. Tá, tá bem bacana, recomendo aí o arroba Bozo, tem lá no, no Twitter, já tem uma pá de vídeos lá para vocês poderem baixar e mandar aí no, no WhatsApp dos amiguinhos bolsomínios e aí dos seus familiares bolsomínios também. É isso então, fechamos por aqui, todo mundo bem enferrujado, mas espero aí que os ouvintes tenham curtido... Esse nosso primeiro episódio dessa temporada, que provavelmente vai ser mais uma temporada extremamente desgastante. E conseguimos, Rodrigo, estamos terminando de gravar antes da meia-noite, antes do resultado do paredão do BBB, cara.
0: Oh, tchau! <risos> tchau. <risos>
3: cara, fui! Beijo! Então um abraço aí a todos os ouvintes e, e tchau, até tchau. a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu, <risos> falou.
2: Tchau, tchau.